0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii Zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na mojej facebook stránke, instagrame alebo aj na mojom youtube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku k tejto epizóde. Priatelia, vitajte v 51. epizóde Nového roku. 2021, prihováram sa vám poprvýkrát v tomto novom roku a tak ako po iné roky aj tento rok si dovolím na začiatku toho nového roku 2021 ešte raz vám poďakovať za priazeň, ktorú ste mi venovali v roku 2020 a prípadne aj vo všetkých iných predchádzajúcich rokoch. A budem sa tešiť na našu spoločnú cestu rozličnými epizódami, a ich nebude málo v roku 2021. Zvyčajne uzatváram rok 2020 takým zhrnutím, takým reportom, ktorý... Pre mňa osobne slúži ako taká reflexia a myslím si, že je to celkom taký dobrý nápad venovať sa reflexi minimálne ročnej. I keď už som o tom rozprával a hoviel som práve o užitočnosti toho, že je dobré mať také tie reflektívne obdobia raz za deň, raz za týždeň, za mesiac, za kvartál, za pol roka, pretože práve taká tá reflexia toho, čo sa nám podarilo, nepodarilo, čo sme dosiahli, čo sme nedosiahli, ako sa rozvíjame v rozličných oblastiach nášho života, nám práve veľmi pomáha v tom uvedomiť si, čo robíme dobre, čo robíme zle a prípadne aj zjednať nápravu v takých oblastiach, kde nám to možno až tak veľmi nevychádza, tak ako by sme chceli. No a tento Prvý podcast by som práve chcel venovať takému osobnému zhrnutiu. Je to v podstate taký prepis alebo taká alternatíva k môjmu článku, ktorý nájdete na mojom webe martinprodaj.sk, kde vlastne prechádzam také tie základné oblasti môjho života, rodina, zdravie, osobný rozvoj, biznis, peniaze, investovanie, nové projekty. A myslím si, že toto je niečo, čo môže byť veľmi inšpiratívne. Ja už som to rozprával v niektorých z mojich minulých podcastov, kedy som hovoril alebo v článkoch, kedy som hovoril o tom, že je pre mňa veľmi inšpiratívne práve na konci roka, alebo začiatkom roka, pretože niektorí robia tie reflexie alebo tie reporty, kde zhrnú ten rok predchádzajúci na konci roka. Tentokrát sa mi to podarilo a urobil som to pred koncom roka, myslím, že Počkajte, pozriem sa, keď to bolo 29 alebo 30 som to písal tak nejako. Niektorí to naopak robia kvázi na začiatku nového roka, kde práve to zhrnutie, ten report a sebereflexia toho, čo sa udialo, môže byť takým odrazovým mostíkom do toho nového nadchádzajúceho roka. Moja taká taká zvyklosť je robiť to ku koncu roka aby som naozaj si možno aj trošku upratal v hlave, takže pokiaľ skôr dávate prednosť takému tomu audiozáznamu, tomu vypočuť si to tak určite ste vítaní pokiaľ vás skôr zaujíma písaný text tak určite sa chodte pozrieť na stránku martinprodaje.sk do blogovej sekcie, kde nájdete práve to zhrnutie roka 2020 takže poďme na to ako som vnímal, ako som prežíval rok 2020 a čo z toho vyplýva e, možno pre rok 2021. Myslím, že v mnohých reportoch, ktoré budem nachádzať na nete tento rok, respektíve to zhodnotenie toho predošlého roka budú znieť v rovnakom tóne. Pravdou asi teda bude, že tento rok nebol pre nikoho z nás jednoduchý a v rozličných formách sme dostávali nakladačku tu z jednej, tu z druhej strany. Avšak pravdou taktiež je, že tento rok je už za nami. Rok 2020 samozrejme. Dajako, niekedy pomerne ťažko sme ho prežili a tak ho už môžeme zaradiť medzi spomienky, ku ktorým sa skôr alebo neskôr v rozličných podobách budeme vracať a Pamätáš sa, ako sme piekli kváskový chleba, ako sme stáli v rade na celoplošné očkovanie, ako sme sa museli otočiť pred obchodom, pretože sme si ešte stále nezvykli na to, že dopoludne je čas vyhradený pre dôchodcov, než by sa to mnohým z nás nestávalo aj práve teraz. Toto sú už spomienky, iba že rok 2021 je ešte len pred nami. A pokiaľ sa ani on nedostane do kategórie spomienok, tak aspoň v mojej mysli budí minimálne rešpekt. Predstavujem si to totiž ako situáciu, kedy sa vám s vypetím všetkých síl poderlo dostať na vrchol nejakej hory, Mount Everestu, alebo na pol. Ibaže teraz, priatelia, sa musíte vrátiť naspäť. A otázkou je, budete mať na to dosť síl, Obľúbenou hláškou motivačných Instagramových profilov je konštatovanie, že už keď si myslíme, že nemôžeme ďalej, tak ešte stále môžeme. Že sme len v polovici alebo v štvrtine našich síl. Tak ja teda budem dúfať, že to naozaj tak je a že v zálohe máme všetci dokopy ešte dosť síl, aby sme prešli úspešne a zdraví aj rok 2021. Takže poďme sa pozrieť na zhrnutie roku 2020. Rodina Tento rok sme ako rodina prirodzeni boli viac spolu. Asi tak ako každá rodina v tomto štáte. Našťastie sme v tomto nastavení tak, že nám dlhé obdobia, kedy sme spolu zavretí, v jednom byte nevadia a naopak si to užívame. Podľa mňa kľúčovým prvokom pre zvládnutie týchto chvíľ z dlhodobého hľadiska sú rutiny pretože práve tie nám pomáhajú udržiavať štruktúru dňa a taktiež činorodosť. Takže aj vďaka tomu sa nám podelo vymalovať celý byt a miera konfliktných situácií, prípadne ponorka, nepresiahla bežný štandard. Viac ako inde sa mi tu potvrdilo, ako výhodné je, keď je človek nastavený na samotu, pozor nemilíci so samelosťou a nezávislosť. Takmer všetky naše sociálne potreby si vieme uspokojiť v rámci rodiny a to sa ukázalo ako kľúčová devíza pre zachovanie duševného zdravia a relatívnej spokojnosti s tým, čo je. S cestovaním to samozrejme bolo ťažké, o tom žiadna. Takže žiadne zahraničné dovolenky a Istila to chalupa, kde sa nám poderlo stráviť počas leta skvelý čas a vyzerá to tak, že asi aj leto 2021 bude pre nás v znamení chalupárčenia. Uvedomenie, ktoré s tým súvisí, je rozdiel medzi tým, keď bývate v panula a v paneláku a keď máte možnosť byť niekde v lese, v prírode, na chalupe. Kvalita žitia je v druhom prípade zásadne vyššia. Samozrejme, nie každý má to šťastie a má tú možnosť výberu, že strávim ten lockdown zavretý v paneláku, alebo strávim ten lockdown zavretý niekde na chate alebo chalupe. No a možno aj to je jeden z dôvodov, prečo počas krízy a aj teraz je pomerne veľký dopyt po chalupárských nehnutelnostiach. A už ste to možno videli v poslednom kvartáli, kedy s blížiacim sa koncom roka veľmi veľa ľudí, napríklad na Vianoce alebo hlavne teda na Silvestra hľadali rozličné nehnuteľnosti, chaty, chalupy pre rodiny s deťmi, s výrivkou, s krbom a tak ďalej. Čiže keby ste v tomto boli prezieraví a možno pred 3-4 rokmi investovali do nejakej chalupy alebo chaty, tak teraz by ste proste mali zlatú baňu, pretože je to o to, o to enormný uh, záujem. Čiže na Margo toho poviem, že jeden z plánov, ktoré v tejto súvislosti ďaleko v budúcnosti mám, je mať nejakú nehnuteľnosť, čo najviac v prírode, kde však bude možné využívať všetky technologické výmoženosti súčasnej doby, ako je internet, samozrejme elektrina a tak ďalej. Inak taká poznámka na Margo tohoto, pracovať s drevom a hlinou je niečo, čo je minimálne terapeutické. A okrem toho je aj vhodné, a ja na to poukazujem aj vo svojich kurzoch work Balance, pokiaľ dáte mysli aj niečo iné na konzumovanie, než len informácie, dáta, sociálne siete, Facebook a Instagram a YouTube a tak ďalej. Jednoducho, skrátka, dobre tá mysel potrebuje vypnúť. Čiže musím priznať, že som si vyložene užíval tú fyzickú námahu a tú únavu, ktorú pokiaľ nešportujete, ja teda neni som žiadny veľký športovec, občas si trošku zaplávam alebo veľa chodím, ale nezažívate naozaj takú tú únavu, keď pol hodinu alebo hodinu kálate naozaj drevo. Hej, tá únava je o niečom úplne inom. Čiže krátka, je to niečo, čo v podstate kancelárska krysa ako ja, pokiaľ nešportuje, nezažíva. A je to škoda, lebo je to rozmer, ktorý veľkej časti populácii chýba. Chýba nám také zakotvenie v hmote, realite, takomto možno trošku ako špinavom v tom dobrom slova zmysle. Kamene, hlina. to všetko je taká kotva, ktorá nás jednoducho uzemňuje. Osobný rozvoj a telo. V tomto si idem taký svoj minimalistický štandard ako po iné roky. Snaha síce je, ale nepodarilo sa mi dosiahnuť to, čo som si naplánoval, aspoň teda v niektorých oblastiach. Motnosť, hrám sa s tým, stále oscilujem okolo 86-88, mám výšku 181, takže žiadna veľká nadvaha, ale aj tak mám cieľ 80 už po nejaký druhý alebo tretí rok, takže tento cieľ mi ostáva aj do roku 2021. Prerušované hľadovanie, toto je zaujímavé, začal som používať apku na trekovanie Intermittent Fasting a musím povedať, že gamifikácia je naozaj... Mocná, takže možno na takú ilustráciu alebo inšpiráciu zo pár čísel sumárne sa mi podelo prefastovať zhruba 100 plných dní, čo je 2413 hodín, 27 dní v kúse bola najdlhšia šnúra, kedy som každý deň fastoval. A najdlhší fast, čo som mal, bol 37 hodín. Jehal pozoruhedno a to je zaujímavé, že na tej motnosti sa to neprejavilo a mám také podozrenie, že bude trebať, treba hľadať nejakého iného psa zakopaného na nejakých iných miestach. Dlhodobé hľadovky, tie som mal ako cieľ minulý rok, tie dlhodobé v mojom prípade znamená 2, maximálne 3 dní. Ako úplne to by bolo, že 7-dňová hľadovka len o vode. Bohužiaľ, toto sa mi nepodarilo splniť, takže tento cieľ ostáva otužovanie, začal som svoju štvrtú sezónu. v tomto roku som prekonal niekoľko svojich osobných rekordov v dĺžke pobytu vo vode, 25 minút plus 500 odplávaných metrov, čiže nie len dĺžka pobytu, ale aj v uplávanej vzdialenosti, čiže plávanie na dlhšie vzdialenosti som zakomponoval do svojho otužovacieho protokolu, je to novinka oproti iným rokom a bol som veľmi milo prekvapený, že keď som posúval tie svoje hranice Uh, ako som sa výrazne podceňoval. Uh, som rád, že aj v tomto môžem objavovať stále niečo nové. Čo je zaujímavé na Margo toho, veľa ľudí uh, hovorí v súvislosti s otužovaním o nejakom brutálnom bústnutí imunity. Uh, ja som v tomto taký možno skôr zakotvený v realite, a v niektorých facebookových skupinách, kde sú otúžilci, sa práve napríklad riešilo, do akej miery otúžovanie rozhoduje o tom, či máte ľahký alebo ťažký priebeh napríklad covidu. A není to úplne signifikantné a priznám sa, že Nenašiel som, myslím, že to je oblasť, ktorá si zasluhuje ešte podstatne viac nejaké úsilie, energie, prieskumu, že by imunita nejakým výrazným spôsobom, výrazným spôsobom podporovala imunitu. Ja môžem za seba povedať, že v tomto roku to bolo o niečo lepšie. Ja si robím aj tracking nejakých ochorení, vírus a tak ďalej. Tento rok som bol v podstate ľahučko chorý len dvakrát a nemusel som brať žiadne antibiotika. Čo je napríklad oproti inému roku veľká, veľká, veľký posun, pretože myslím, že v roku 2019 som bol dvakrát chorý a dvakrát som za rok musel mať antibiotika alebo len raz. To je jedno. Skrátka, no, dobre... Ja si myslím, že toto skore je celkom, celkom dobré, alebo môžem byť na ňo, na ňo hrdý, ale to tvrdenie, že otužovanie významným spôsobom bustuje imunitu, úplne som sa s takým nejakým jednoznačným záverom, čo sa nejakého hard evidence-based medicine prieskum alebo výskum alebo štúdium nestretol. Pokiaľ ste sa s niečím s takým stretli, budem veľmi rád za nejaký link, kontakt na štúdiu a tak ďalej. Ale ja hovorím, že otužovanie nie je len o imunite, má aj iné ďalšie benefity. Čomu napríklad verím je, že do veľkej miery otužovanie významne prispieva k ľahšiemu priebehu. Aspoň u seba som si to vypozoroval za tie roky, že keď si spomeniem povedzme na klasické chrípky, ako som ich prežíval v minulosti, povedzme 5, 6, 7, 8 rokov, kedy som otužoval, takisto, ale len studené sprchy, versus posledné 4 roky, kedy naozaj idem naplno. naplno v otužovaní, tak mám pocit, ale to je len anekdotické, není to ničím podložené, že ten priebeh je o niečo, o niečo ľahší. Dobre, ideme ďalej nootropika adaptogény moja obľúbená oblast, ale vzhľadom na financie som sa musel rozhodovať kam investovať a hol tie nootropika a adaptogény ono to niečo stojí, takže dlhodobo som v podstate len vo vitamíne D omega 3 plus ešte vitamin C a B keby som mal neobmedzený rozpočet, tak určite si tam viem nabuchať ďalšie záležitosti ktoré ten organizmus môžu posunúť alebo podporiť a v niečom ďalšom. Vzdelávanie. Tento rok by sa dal označiť za vyloženie študíny. Bolo kopec času a ten čas som využíval na čítanie, počúvanie podcastov, samozrejme sledovanie YouTube videí a tak ďalej. Na konci roka som sa ponoril do kategórie dokumentov na Netflixe a to si teda idem aj ďalej, niektoré sú naozaj výborné. Čo som si dal do poznámok, čo sa mi podelo zvládnuť v decembri, Going Home, príbeh o Ram Dasovi. Tí z vás, ktorí možno trošku ste zabrli do meditácie, vypasaní, do jogy, tak Ram Das bol veľký guru. 70., 60, 70, 80 rokov. Tie knižky, ktoré v 90. rokoch som ja čítal, boli úplne famózne. Ten jeho štýl je taký taký milý, láskavý, ale pritom zakotvený v realite. Ten dokument hovorí o tom, že on už má teraz neviem úplne presne koľko 70-80 rokov, žije myslím, že na Havaji s mozgovou porážkou A napriek tomu postihnutiu. Tam cíti taký pokoj, taký kľud. Je to zaujímavý, trošku smutný dokument, ale, ale je to zaujímavé. Pokiaľ máte radi Ramda, sa poznáte ho, tak sa určite pozrite. Potom tam bol taký zaujímavý dokument v hlave Billa Gatesa o tom, ako Bill Gates, akoby neunavný filantrop, identifikuje oblasti, do ktorých sa oplatí investovať, ako je napríklad problém s pitnou vodou v krajinách tretieho sveta, problém s očkovaním, problém s jadrovou energiou, z odpadný, veľmi, veľmi zaujímavé. Akože veľmi mám rád tieto dokumenty, či už je to Gates, alebo Branson, alebo Steve Jobs, alebo Elon Musk, alebo Jeff Bezos, sú to naozaj aj knižky, ktoré som čítal o týchto velikánoch, je to veľmi, veľmi inšpiratívne. Potom samozrejme, mám tu minimalizmus, chlapci, Uh, jak sa volajú uh, nájdete si ich určite na Netflixe majú tam majú tam dva dokumenty vyšla aj knižka u nás od nich minimalizmus. je to veľmi mne duchu blízky taký smer alebo také hnutie uh, zjednodušovania jednoduchosti veľmi dobre sa na to pozera je tam kopec zaujímavých dokumentov ktoré sledujem ďalej ako uh, by dokumentárne programy, ktoré pozostávajú z krátkych niektoré 20 minútové alebo hodinových blokov, kde napríklad sa venujú alebo rozoberajú rozličné oblasti spoločnosti, kultúry, biznisu, techniky, vedy a tak ďalej. Ako budem robiť zoznam na konci roka, asi dám von, lebo fakt tých dokumentov je tam kopec. Dobre, poďme k podcastom, ktoré som počúval. Keďže hodne jazdím v aute, tak hodne počúvam, zaujíma ma to samozrejme z dvoch dôvodov, jednak z toho, že chcem vyplniť ten čas, chcem sa niečo nové dozvedieť, naučiť, ale takisto, keďže som producent podcastov, tak ma zaujíma aj tá technická stránka, ako sú tie podcasty spracované. Takže, čo som počúval minulý rok a v, pričom asi aj zostanem a teda budem skúšať aj nové. Brocast, absolútne skvelý projekt dvoch bratov, super hostia, kopec zábavy, chlapci tam chlastajú počas toho e, rozprávania. Až si niekedy hovorím, že takýto projekt by som teda niekedy chcel produkovať. Je to, je to výborné. Zrovna aktuálne teraz počúvam e, Sylvestrovskú edíciu a je to, je to bombastické, trvá to asi 4 alebo 5 hodín, neviem, koľko na toho vychlastajú, ale je to celkom fajn. Není to politicky korektné, to v žiadnom prípade, takže sa pripravte na celkom sluštnú dávku aj vulgarizmov a politickej nekorektnosti a konšpiračných teórií, ale pokiaľ niečo také je váša krvná skupina, tak si na tom určite pochutnáte. Potom také podnikateľské, proti Dan Tržil, navolné podnikání Dan Tržil, mladý podnikatel Jirka Rostecký, to je taká zlatá klasika, Na navolné noze, potom lupa, takisto zo zahraničných, povedal by som, že Joe Rogan, chystám sa na to, že si ho pustím, ešte som sa k tomu nedostal, Tim Ferriss, takisto klasika, chystám sa na to, sú to dlhé formáty, Uh, možno Tribe of Mentors je niečo, čo je také kráči, čo by sa ľahšie dalo skonzumovať, ale zameral som sa minulý rok na Dave Ramseyho, ktorý hovorí o finančnej inteligencii a hlavne o tom, ako sa zbaviť uh, dlhov. Uh, je to téma, ktorá so mnou veľmi, veľmi rezonuje. Veľa nad ňou rozmýšľam. Je to, je to uh, téma, ktorá naozaj si zaslúži viac pozornosti. Pripravujem uh, na to aj videokurs, ktorý prirodzene nájdete opäť, či už na mojom webe martinprode.sk, alebo na Akadémia osobného rastu, a určite aj nejaký podcast. Potom Peter Mára, Apple Evangelist z Čech veľmi, veľmi dobre to má spracované, veľmi dobre má spracované tie podcasty, ale aj videá na YouTube, kde sa nechávam inšpirovať práve takým tým vizuálom a hovorím si, že keď budem veľký, tak si urobím také krásne štúdio aj ja. Potom ešte uzatvorím to Myslím, pařík a radím, takisto dobrý podcast do, do biznisu, vyjednávanie, komunikácia a tak ďalej. Celkovo môžem povedať, že tá produkcia podcastov sa veľmi zvýšila a je ťažké si vybrať. Čo sa mi osvedčilo, je jednak ostať pri overených značkách, ale takisto aj skúšať kľudne aj náhodne nové podcasty, Môžete natrafiť prírodzeň ako pri všetkom takomto náhodnom skúšaní na niečo, čo úplne, že nebudete z toho spokojní alebo sa vám to nebude páčiť či už z obsahovej dramaturgickej stránky, alebo z technickej stránky. A samozrejme, ako som spomínal, naučil som sa počúvať podcasty aj kvôli tomu, aby som vedel, ako sú produkované a aby som sa vedel vyhnúť chybám, ktoré eventuálne robím pri produkcii svojich vlastných podcastov. Knižky, ktoré ma zaujali, tu je toho naozaj veľmi veľmi veľa. Povedal by som, že sa snažím čítať dve až tri knižky mesačne, čiže do nejakých 30-40 by som sa zmestil. Aj pre mňa taký ten ideálny plán by bola jedna týždenne, ale to neviem, či sa mi podarí. Dobre, takže čo ma zaujalo? Uh, pravidlo žiadnych pravidel, príbeh Netflixu, skvelá knižka o riadení firmy, titul, ktorý budem odporúčať každému menežerovi. Ďalej, sex, drogy a bitcoin, príbeh Darkwebu, princípy od Ray Dalia. Dahlio patrí do toho, klubu, do toho klubu ako Warren Buffett, Branson, Musk a spoločnosti. Jeho meno je pojem, rovnako aj jeho, jeho firma. Zaujímavá taká smutná perlička, dal som si ho folovať na Facebooku, a na konci roka mu zomrel dospelý syn pri autonehode, takže nešťastie nechodí po hovorách, ale po ľuďoch, veľmi smutné. Ďalej, posledný pustovník, toto bolo výborné, výborná knia o chlapíkovi, priateľa, ktorý sa 27 rokov ukrýval pred spoločnosťou. 27 rokov žil niekde, predstavte si niečo, ako Šumavu alebo Karpaty, nikto ho nenašiel, nikto ho nechytil, úplne fenomenálne. A veľmi podobné zameranie sú v podstate knížky od Aleša Palána Jakov neby jenže inak plus Radej ze šílet v divočine opäť téma opustenia spoločnosti samotý, žitia v divočine na okraji spoločnosti táto téma ma veľmi veľmi oslovuje možno to bude tým, že som strávil nejaký čas ako mních v srdanskej džungli, veľmi dobré čítanie ďalej, atomové návyky Budovanie zvykov považujem za kľúčový nástroj rozvoja a progresu, takže keď sa chcete rozvíjať, tak treba zvládnuť návyky. Ďalej, niekedy v polovičke roka som prečítal hrdinové kapitalistické práce od Saši Uhlovej, drsné, drsné čítanie o shit joboch, ktoré stále ľudia robia aj v 21. storočí. Keď si toto prečítate, tak nech robíte čokoľvek, tak vám takmer garantujem, že si poviete, wow, ako sa mám dobre, alebo akú mám pohodičku v robote, nech robím, čo robím. Ne? Ďalej, potom aj nejaká beletria, gravitace, výborná sci záležitosť, s mlékem nebo bez, autentický podnikateľský príbeh z Českej republiky, čokoľvek chcete, toto som si čítal už v angličtine od Dereka Siversa, hlavne o podnikaní, 21 lekcií pro 21. století, od autora, od Harariho, napísal Homo Deus, Homo Sapiens, veľmi zaujímavé, potom Zero, Belletria, takisto dobré, Motily, tyranie skvelá, sci výborná, na Techno Detektívka, Kulový blesk, na toto som sa veľmi tešil, pretože to bola prvá vec, ktorú vydal autor problému 3 teles po tom fenomenálnom úspechu tej trilógie, pokiaľ poznáte problém 3 teles, tak poznáte aj toho čínskeho autora, meno si nepoznám. Veľmi som bol na to zvedavý, je to, je, to, je to zaujímavé. Není to úplne také dobré ako tá trilógia, ale je to opäť veľmi objavné, veľmi originálne, veľmi kreatívne. Ďalej, Hakni sa slovenský autor, Juraj Bednár, mnoho oblastí a tmp páčilo sa mi to, Men's, uh, Men's Plus, kultová sci-fi údajne to ma moc nezaujalo problematika upgrade'u biologického človeka na organizmus ktorý je schopný prežiť na povrchu Marsu také to bolo nemasté neslané Tájemství úspiechu preklad ďalšej kultovky Trading in the zone hodne som študoval a čítal knižky ktoré sa týkajú tradingu, obchodovania na burze všetky tam neuvádzam inak pokiaľ chcete sledovať v podstate všetko čo čítam tak to nájdete na mojom Instagramovom profile. Okrem toho, keďže hovoríme stále o vzdelávaní, podarilo sa mi zúčastniť niekoľkých webinárov, školenia a dokonca aj tie moje vlastné sa vlastne takmer celkom zrušili, takže ísť niekam na prednášku, fyzickú bolo takmer bolo nemožné. Takže to bolo na mne, asi ako na každom inom, aby som si ten čas na vzdelávanie naplnil ja sám. Čo by som si možno viac pre seba odporúčal do nového roka, by bolha účasť na väčšom počte webinárov a taktiež štúdium online kurzov cez moju obľúbenú online výukovú platformu Udemy. Inak, keď už hovoríme o tých výukových online platformách, tak mi nedá, aby som si neurobil malé promo, nakoniec spomínam to pomerne často, Akadémia osobného rastu, jeden z najväčších slovenských poskytovateľov online osobnostne rozvojových kurzov, soft skills kurzov na slovenskom trhu. Trading a investovanie. Táto oblasť stále patrí medzi moje kľúčové záujmy. Myslím si, že zvládnuť túto problematiku, mať základnú terminologickú výbavu, rozumieť tomu je úplne, že life skill. Um, okrem toho ale problém však je, že ak chcete tradovať a investovať tak potrebujete aspoň nejaký postradateľný kapitál s ktorým môžete pracovať a toho voľného kapitálu sa mi žiaľ v tomto roku moc nedostávalo myslím si, že finančne pokiaľ ste uh, neboli zazichrovaní uh, nejakým full time jobom, kde ste nedostali výpoveď a bežala vám zumlvať, tak ste boli relatívne v klídku a v závetrii ale väčšina podnikateľov, väčšina, väčšina biznisov, pokiaľ ste zrovna neboli v nejakom sanitačnom biznise, nepredávali ste rúška, tak dostávala na frak celkom zásadne. Takže keďže sa pohybujeme hlavne, teda, ako viete, môj biznisom je vzdelávanie, školenia, workshopy, tak táto oblasť dostávala na frak. Na druhú stranu musím povedať, že to, toto moje biznisové zameranie je vyvážené aj teda e-commerce sférou, kde sa pohybem a nebyť, nebyť toho ej, veru by sa mi nespávalo úplne ľahko no, čiže stále som si nechal dva tradingové účty, o ktoré som našťastie neprišiel, najväčším problémom je že väčšina traderov jednoducho odpáli tie svoje účty, to sa mi našťastie nepodarilo čiastočne aj vďaka tomu, že som obchodoval relatívne málo a keď som, keď som zažil nejaký strajk významne neúspešných obchodov tak ma to jednoducho prestalo baviť a išiel som od toho, čo by úplne správny trader robiť nemal a mal by sa naučiť zvládať aj takú tú emóciu, tie emócie, ktoré súvisia so stratou a malo by to byť systematické. na vidím veľký priestor na rozvoj. Na akciovom účte som utržil nejaké straty, ale aj zisky. Kľúčové je ostať v hre, to hovorím stále. To sa mi poderlo a tak môžem s obchodovaním pokračovať. Sú to v podstate drobné, ale môžem pokračovať aj v tomto roku. Stále to mám skôr vo fáze nejakého hrania sa, občas kúpenie predaj akcií s pár percentami zisku alebo straty. Na forexovom účte som neobchodoval takmer vôbec. A Jeden z dôvodov je čisto taký pragmatický. Broker, ktorého používam, Oenda, neumožňoval obchodovanie cez platformu TradingView. Tí, ktorí sa venujete obchodovaniu, tak viete, že TradingView je... A pravdepodobne jeden z najpoužívanejších čartovacích nástrojov. Problém je v tom, niekedy môžete, niektorí brokeri vám umožňujú obchodovať priamo z TradingView. A tam mi to veľmi vyhovuje, keď som, keď som na paper, uh, paper money account alebo na, na testovacom demo accounte, tak viete obchodovať priamo z neho ale OANDA to neumožňovala. Teraz sa to zmenilo a už OANDA má možnosť v sebe na svojej platforme obchodovanie priamo s využitím TradingView. Takže základná prekážka bola odstranená, tak dúfam, že sa tomu obchodovaniu na forexe budem venovať viacej systemicky. No a ďalšia vec nová, s ktorou budem pracovať, určite si vyskúšam nejakých ďalších brókrov. Minimálne mám na mužke Trading212 a určite... Revolut a už mám založený účet a už čakám na, na kartu kvôli pravidelnému a dlhodobému investovaniu možno aj malých čiastkov ale klasickým buy and hold systémom. Som presvedčený o tom, že toto akoby investovanie poznanie ako fungujú trhy patrí medzi life skill a vždycky sa pozerám sa na to tak, že pokiaľ naozaj funguje ekonomika a viete obchodovať na burze, tak viete si zabezpečiť živobytie. Hej. Povedzme, že mám xy biznisov, ktoré sú závislé na zákazníkoch a pokiaľ tí zákazníci nebudú mať peniaze, tak jednoducho tie biznisy pôjdu, pôjdu do KITEK, skrachujú. Ale burza bude fungovať, no nepoviem, že na veky ale teda bude fungovať stále a pokiaľ budem mať ten skill, že viem z tej burzy vytiahnuť nejaké peniaze, ktoré mi zabezpečia živobytie, tak to stojí určite za štúdium a určite to napríklad stojí za to, aby som o tom rozprával aj svojim deťom. Kryptomeny, toto taktiež považujem za dôležité. Vychutnali sme si ten koncoročný, koncoročný bulrán vďaka ktorému sa nám niečo podarilo. Osobne, osobne som tejto oblasti veľmi veľa priestoru, času, pozornosti nevenoval, takže možno do budúcna viacej sa tomu venovať, ale opäť v, v, skôr v štýle nejakého dlhodobého investovania. Sociálne siete a content, čiže podcasty a videá. V podcaste Martina Prodaja pribudlo za rok 2023 epizód, takže plán som mal splnený, mal som plán 12. Na budúci rok, alebo teda v roku 2021 by som chcel vyprodukovať minimálne 24 epizód, v ideálnom prípade 50, to znamená, že každý týždeň jedna epizóda, Toto mi príde hodne ambiciozne, uvidíme, ako sa mi to podarí. Menežerskú akadémiu som zanedbával. Tam sa mi podarilo urobiť len smiešne dve časti. Plán na rok 2021 je teda mať aspoň 12 častí teda jednu mesačne. Podcast Work-Life Balance, dve nové časti. Toto vnímam skôr ako uzatvorený projekt. Aj tie epizódy sú tak dizajnované, že skôr fungujú ako také evergreeny. Rád by som tam mal aspoň 10 častí, takže tým by som to potom uzatvoril. YouTube kanál... Zaujímavé je, že tento rok mi YouTube priniesol nejakých 150 eur a ono je to dosť motivačné v tom, aby som sa tomu venoval viacej. Dnes mi ostáva, respektíve mi ostávalo ku koncu roka nejakých 10 eur do dosiahnutia thresholdu, pretože Google vypláca vždy po 70 eurách, takže musí sa vám na tom reklamnom účte niečo nazbierať. V minulom roku som vyprodukoval 8 videí, do čoho som sa však oprel viacej a budem v tom pokračovať sú live streamy, ktoré, pokiaľ to neviete, robím každý pondelok od 19.30. Do, roku, do konca roku 2020 sa mi podarilo urobiť 6 live streamov. A ak všetko dobre pôjde, tak by som tieto live streamy robil každý týždeň až do konca roka, možno s výnimkou nejakých prázdných sviatkov a tak ďalej. Takže okrem toho, aby som tieto live streamy rád crosspostoval aj na moje Facebook stránky a skupiny. Takže či už ste na mojom YouTube kanáli, ak nie ste, určite tam chodte, dajte subscribe aby vám prišla notifikácia, keď bude nejaký live stream. Ale rovnako sa budem snažiť to akoby crosspostovať aj na tie Facebook stránky, ktoré mám. Takže pokiaľ ste fanúšikom niektorej z mojich stránok, či už moja osobná Martin Prodaj alebo Martin Prodaj Coaching and Consulting, tak to tam budete vidieť. No a Instagram, na Instagrame, to je taký hubspot pre mňa, uverejňujem všetko, čo robím, prečítam, vypočujem si, dávam tam thumbnails, YouTube videí, podcastov, takže to bolo celkom zaujímavé, dostal som sa na nejakých 900 odberateľov, takže už sa blížim k statusu nejakého nano-influencera, alebo mikro-influencera. Plán by bol skúšať nejaký iný formát príspevkov, videa, možno reels, live streamy, neviem, uvidíme. Nástroje a produktivita alebo toolsy. V tejto oblasti sa držím jednoduchosti. Hlavným nástrojom pre mňa aj vo firme je Google, hlavne Gmail. Gmail som si cestou GI vytunil tak, že sa tam odohráva 90% mojej produktivity a plánovania. Okrem toho veľmi intenzívne používam Google Keep na poznámky. Na dlhšie texty, poznámky a obsah epizo- podcastovým epizodám používam Evernote. Mám aj Trello, ale v podstate som sa k nemu veľmi ani nedostal. Čiže vidíte, že byť produktívnym e, sa dá aj s naozaj úplne základnými, jednoduchými nástrojmi. Nepotrebujete armádu rozličných túlov, kde vôbec špekulujete nad tým, čo máte vôbec použiť, ale robotá vám uniká. To je veľmi častý problém, nastovania nejakého time management alebo produktivity že veľa času strávite tým že hľadáte vhodný, vhodný nástroj minimalizmus, jednoduchosť a skromný život alebo frugal life minimalizmus, obmedzovanie spotreby patrí medzi moje dlhodobé priority a základy moho životného štýlu čo sa spotreby týka, tak som si vlastne za celý rok kúpil len zo pár vecí a to sa mi strašne ľúbi na oblečenie myslím, že len zo pár kraťasov na leto a jedny sandále, pretože tie predložilé sa naozaj už úplne že rozpadli a inak, inak nič. A vo všeobecnosti oblečenie patrí do oblasti, kde miňam bezkonkurenčne najmenej peňazí. E, nikdy som si nepotrepel na žiadne akože, že značkové veci to vôbec nie, ale celkovo na oblečenie vôbec nie. E, mám ten hack s tými sandálami, som dotiahol e, e, tak ďaleko že v podstate aj teraz, keď je zima, oktober, november, december, január, pokiaľ nie je vyloženie, že mokro a sneh, tak proste nosím tie sandále stále, je to vzdušné, musím si obliekať ponožky, pokiaľ teda nejdem niekam na úrad alebo na nejaké oficiálne miesto, nejakú oficiálnu inštitúciu, tak proste som v tomto veľmi minimalisticky. To už je možno také trošku extrémne pre niekoho, ale mne to veľmi vyhovuje také medzi najväčšie investície patril nový notebook, kde som svoj skoro 5 model vymenil za niečo výkonnejšie. Mám HP Pavilion Gaming s výkonou grafikou, hlavne kvôli videu a podobným takým náročnejším veciam. No a na konci roka som si doprial nový mobil, keďže ten starý zhruba po dvoch rokoch. Myslel som si, že to bude viacej, ale proste po dvoch rokoch tá baterka je, je, úplne, je úplne mizerná. No, k tejto sekcii, v tejto oblasti patrí také základné predsavzatie, zásadné, už som na to poukázala to maximálne eliminovať dlhy a úvery, konsolidovať, vyplatiť. Celkovo tento problém pokladám za veľmi vážny prepojenie medzi tým, koľko človek dlží a ako pokojne vie spávať, je neodiskutovateľné. Nehovoriac o ostatných oblastiach života, ktoré vám potom ten dlh ovplyvne a musím povedať, že táto téma je hodne dôležitá pre mňa, už som to spomínal, takže hlavne preto, že vidím, že e, takmer celá spoločnosť je nastavená pro dlhovo, nie anti-dlhovo, ale pro dlhovo. A myslím si, že to je obrovský, obrovský problém. A zvlášť teraz, keď máme január, keď natáčam túto epizódu, kedy mnohým ľuďom vrátane mňa budú končiť tie odklady splátok, o ktoré sme požiadali banky, na začiatku koronakrízy v marci a ja hovorím, že, že až toto len bude poriadny shitstorm, s ktorým sa budeme teda musieť sakra ťažko popasovať a verím, že... Toto naozaj nebude, nebude to jednoducho, nebude to ľahké a celkom sa toho aj trošku akože desím. A ako som spomínal, toto je tak zásadná téma, že určite k tomu natočím nejaký podcast a takisto už mám nahodený e, kurs krotiteľia dlhov na Akadémii osobného rastu. Biznis, podnikania, peniaze Klasické školenia išli tento rok do kopru. Skoro všetko, čo bolo nakontrahované, čo som mal dohodnuté, sa zrušilo. To bol, to bol riadný kopanec do žalúdka. Keď som to tak rátal, tak strata dobrých 10 až 15 tisíc eur mi odišlo jednoducho práve v nerealizovaných školeniach akože brutálny zásah. Rýchlo som prešiel do online, bol som na to pripravený, plus minus napriek tomu to jednoducho sa nedá úplne vyrovnať. Podľa som zrealizovať nejaké veľké firmné školenia, plus mal som mnoho individuálnych klientov, ale stále to nebolo v takom objeme, ako to bolo minulý rok. A to som sa tak tešil, že rok začína úplne famozne. No a potom prišiel Marec. E-shopy, ďalšia oblasť nášho biznisu v mojej firme. Tým sa na druhej strane darilo počas prvej vlny brutálne dobré. narastli sme o viac než 100%, teraz ktorý sme nikdy predtým nemali, rozširili sme sortiment, aj vďaka tomu sa nám podľa dosiahnuť čísla, ktoré sme nikdy predtým nemali. Určite tomu do značnej miery prispelo aj to, že ľudia nemohli veľmi chodiť do obchodov, tá, tá istá situácia bola aj v podstate, alebo stále, stále trvá. Do 24. januára uvidíme možno aj dlhšie, čo ja viem. Náš zahraničný e-shop bohužiaľ klesol o 50% obratu oproti minulému roku. K tomu myslím celkovom prispeli aj problémy v doprave medzinárodnej. Hlavne teda, že sa to všetko predlžovalo. No a plus počas letnej sezóny sa nám nepodarilo predať toľko letného tovaru ako minule. Čo je logické. Menej dovoleniek, menej sa ľudia kúpu. Menej si kupujú plávky, slnečné okuliare, kúpacie kolesa, taký ten letný sortiment. Takže uvidíme. Možno, možno sa to zlepší v budúcom roku. Čo k tomu nedopomôže určite je práve vystúpenie UK, Brexit, čo úplne brutálne skomplikovalo celý ten predajný proces a my sme na e-shope zrušili UK ako destináciu, do ktorej budeme posielať tovar pretože ten proces je, je šialene komplikovaný, takže do toho sa nám nechce Amazon v oboch aj americkom aj na britskom účte sme prešli na individuálne účty, takže hibernácia eBay, klasika, tam sa nič nezmenilo, pár stoviek za rok Voice over, moja obľúbená oblasť, takmer jednolká zisku za minulý rok veľmi, veľmi som sa z toho tešil kiež by toho bolo viacej toto je oblázok, už som o tom hovoril, kde pomer, výdaj energie, príjem je úplne bezkonkurenčný. Potom merch Amazon hibernované, Redbubble, to ma celkom potešilo. To je čistý pasívny príjem, niekoľko predaných tričiek, veľký potenciál na pasívny príjem. Chcelo by to tam viac vygenerovať tie dizajny, viac tam do toho naliať energie. Uvidíme, možno sa k tomu dostajem, ale skôr si seba kriticky myslím, že asi ani nie. Taxi služba. Toto je taký základný backup, k tomu pridávam aj kuriérske alebo doručovateľské služby, to znamená, že rozšírenie mojho podnikateľského portfólia aj do oblasti, ktoré by som za normálnych okolností nerobil, ale hold, proste, keď potrebujete tú hypotéku zaplatiť, tak jedno akým spôsobom. Či robíte taxikára, či robíte kuriéra, dovážete jedlo, všetko jedno. Proste potrebujete doniesť do rodiny to euro na ten stôl, akým spôsobom to urobíte. Banka sa nepýta. Ne? Takže nejaké okolky proste bokom, ako dármo, že mám doktorát z pedagogiky a x rokov skúsenosti, proste keď nejde školenia, keď nejde biznis, tak jednoducho tí ľudia budú to jedlo si chcieť doručiť aj cez toho kuriéra. Treba to urobiť. Trading a krypto. Žiadne veľké výnosy, na nešťastie skôr len hra, snáď sa to v budúcom roku zmení, ale toto je akoby trading a investovanie je, je dlhá hra. Takže toto nie otázka pol roka, roka, to je otázka dvoch, troch, piatich rokov, kedy vám to začne niečo prinášať. Nové veci v biznise. Vravel som si, že už nebudem nič nové otvárať, aj v tomto smerujem k minimalizmu, čiže veľa zase som zrušil nejaké domény, na ktoré som mal naviazané úvahu na nejaké projekty, ale... Ako sa hovorí, človek mieni, pán Boh mieni, prišli mi nejaké nové ponuky z oblasti, ktorým sa venujem len okrajovo, podľa môjho názoru bez nejakého veľkého biznisového potenciálu, a to webináre, alebo teda organizovanie webinárov a podcasty, produkcia podcastov vo veľkom. Čiže nie len moje podcasty, ale produkovať podcast pre niekoho iného, firmy, spoločnosti a tak ďalej, s čím súvisí aj založenie podcastového štúdia, uvidíme, či z toho niečo bude. Čiže vytvoril som dva nové weby k tejto ponuke a hovorím, som skôr skeptický, ale zatiaľ som do toho investoval len svoj čas, takže uvidíme, či si to získa svojich klientov. No už priateľia, toto je zhruba zhrnutie mojho roku 2020. Verím, že ste si v tom niečo našli. Ja som práve aj začínal tým, že ten rok 2020, keď sa na to pozrieme, alebo keď sa na to pozriete z tej pozície, že máte strechu náhľadlovo, máte čo do úst, máte zabezpečený príjem, ste zdraví, tak ste obstáli veľmi, veľmi dobre. A teraz tá otázka je, že ako si to zachovať, pretože ten rok 2021 podľa, podľa môjho názoru tiež sa mýlim, ale bude ak nie rovnako náročný, tak o niečo náročnejší ako, od, ako ten 2020, pretože v tom 2020 sme išli ešte na rezervy. Hej? Osobné, psychologické, energetické, finančné. A tie rezervy sme začiatkom roka 2021 vyčerpali. A teraz to bude, možno nie, všetci generalizujem, prirodzene, ale teraz otázka bude, že ako sa nám podarí naozaj jednak nabehnúť do toho roku 2021 ako sa nám ho podarí prežiť. A ja verím, a ja pevne verím, že na konci roku 2021, keď budem robiť ďalší report, tak poviem, odfuknem si a poviem, OK, bolo to ťažké a dali sme to a konečne, konečne z toho prepadu sa začneme dvíhať a čaká nás naozaj ako dobrá budúcnosť, na ktorú má zmysel sa tešiť. Páči sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku, rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v môjom podcaste, tak mi napíšte na infozavinačmartinprodaj.sk alebo na môj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.